1: Bonjour, bonsoir, Hype NBA revient après euh, après les élections américaines. Bon, on va revenir nous et reparler un petit peu de, de sport et surtout de NBA. Ça y est, euh, les Houston Rockets ont leur nouveau coach, Stephen Tyler. Alors c'était euh, c'est une info un peu froide hein, parce que ça a été euh, annoncé le 28 octobre dernier. On va essayer de se poser la question de savoir si les, les Rockets peuvent enfin euh, décoller, voire même redécoller avec la team euh, que vous connaissez, la team Hype. Basketball NBA, Melvin en tête. Salut Mel.
0: Salut les gars, comment ça va
1: Voilà, on est, on est plutôt bien. On n'est pas encore barricadé un peu comme vous aux États-Unis. Là, j'ai cru comprendre qu'avec les élections, il euh, y avait pas mal de, de, de décontents. Donc nous ici, ça, ça va pas trop mal. Angelo, salut. Salut tout le monde.
2: Welcome to the Hype Podcast, babies.
1: Ah, le gars est chaud <rire> comme d'hab. Et Antoine, salut Antoine. Tu es à New York. Ouais
3: à New York, en attendant le résultat des élections, que vous aurez peut-être euh, avant qu'on sorte le podcast, mais t'es tellement rapide Sylvain. que Sylvain peut peut-être pas, après tout. Donc.
1: Alors les gars, on rentre tout de suite euh, dans le vif du sujet. Euh, déjà une première info, il ne reste plus qu'un poste hein, de, de head coach disponible, je crois que c'est à OKC, avec l'arrivée donc de Stéphane Silas Alors pour ceux qui ne, ne le connaissent on va essayer de le présenter euh, déjà son cv puis on fera une bio un peu plus complète peut-être avec euh, avec antoine alors c'est sa première expérience déjà de head coach euh, il a été donc assistant pendant 19 saisons il est passé par les hornets les Bobcats à l'époque, euh, Cavaliers, Warriors et Mavericks. Donc la dernière expérience en, en, en date hein, avec les Ma Mavericks euh, de Luca Dantich, il était quand même parmi les prétendants euh, quand les, les Rockets en 2016 cherchaient euh, donc leur nouveau coach et c'est donc Mike D'Antoni qui avait été euh, élu. C'est bien sûr le fils euh, de Paul Silas, hein, donc euh, l'ancien coach euh, NBA, hein, passé aussi par euh, par Charlotte pendant près de 12 saisons. Voilà un petit peu comment on peut euh, présenter euh, Paul Seylaïs. Il est donc euh, en NBA depuis quelques temps. Hein. C'est quelqu'un qui connaît maintenant euh, bien la maison. Euh, ça reste un petit peu curieux pour moi qu'on lui euh, offre seulement l'opportunité euh, d'être euh, head coach maintenant. On va, on va essayer de rentrer un peu dans le détail de, de, de ce personnage-là et de savoir un peu aussi comment euh, sa nomination a été perçue. Euh, Perçu aux États-Unis et en NBA. Donnons la main à, à Antoine. Antoine, qu'est-ce qu'il euh, qu qu se dit d'ailleurs sur la nomination de, de, Paul euh, de, Paul de Stephen Silas, le fils Et, euh, et, et, et voilà, est-ce que c'est un bon fit pour, pour la Rockets
3: Et oui, c'est le fils. Euh, on pourra d'ailleurs rappeler que le père n'a pas non seulement été coach, mais joueur, euh, champion, trois fois, euh, deux ou trois fois All-Star et First Team et Second Team en NBA aussi. Belle carrière. Donc, vraie famille de coachs. Il est né à Boston, Stephen. Il a grandi aussi en partie à New York. Et dans le milieu NBA, il est très respecté, euh, non seulement parce que, après son premier poste au Charlotte Hornets sous son père, où on peut penser qu'il y a un peu de népotisme, il passe quand même, euh, donc, euh, quasi 20 ans, hein, un, peu, bon, un peu moins quand même, on va dire, un peu plus de 15 ans, euh, à chercher des, à trouver des postes lui-même, les Cleveland Cavaliers, les Washington Wizards, les Golden State, les Golden State Warriors. D'ailleurs, Melville doit savoir que c'est lui qui a montré la fameuse routine de à de Ballon à euh, Stephen Curry, euh, et les dallas Mavericks les deux dernières années, les dallas Mavericks euh, les deux dernières années, après être retourné entre-temps aux Hornets pour une très longue période, Bobcat c'est Hornets d'ailleurs, puisque c'est 2010-2018. Euh, quand il est à, au Mavericks, et c'est là euh, où il a euh, vraiment le respect de toute la nBA c'est l'attaque qu'il a créée sous euh, Donchich, et euh, depuis cette, la semaine passée, euh, pour Zingis, qui est devenu euh, l'attaque la plus prolifique euh, de la NBA. Donc, euh, il est vraiment très, très, très respecté comme un offensive mind. Euh, il faut savoir aussi qu'il a beaucoup, beaucoup impressionné pendant ses interviews à Houston qu'il avait déjà en tête quand ils avaient pris d'Anthony. Mm -hmm. il, il était vraiment dans les tout derniers candidats. Donc, euh, il y avait déjà une affinité à ce, déjà à ce moment-là euh, où il n'avait pas encore fait toutes ses preuves, même s'il avait déjà beaucoup baroudé. Et, euh, mais il n'avait pas tout à fait le, le statut qu'il a maintenant. Euh, donc voilà et on pourra parler un petit peu euh, peut-être de euh, de sa personnalité ce genre de choses.
1: Ok euh, intéressant intéressant euh, c'est vrai qu'il est euh, il souffre enfin il, euh, il, il s'appuie quand même sur une bonne une bonne une bonne image euh, moi j'ai quand même une question pour euh, pour Mel tout de suite euh, malgré la bonne image qu'il a euh, c'est sa première expérience de head coach après euh, quasiment 19 saisons à, à être euh, assistant Comment, comment euh, on peut expliquer le fait que cette opportunité vienne si tard
0: bah, C'est souvent, hein, on, on voit souvent, c'est les coachs qui ont peut-être un peu plus d'expérience en tant que coach qui, euh, qui récupèrent les, les, les positions qui se sont laissées vacantes. On l'a encore vu cette année, je veux dire. On, Rivers à Philly, Tyrone Le Clippers, uh, Billy Donovan à, à, à Chicago. Donc, c'est un peu toujours la, les, les mêmes personnes qu'on revoit. Euh, Stan Van Gundy à, à, à la Nouvelle-Orléans. Donc, euh, je pense que, que c'est un mix de ça et aussi un mix euh, de la personnalité de notre cher ami Tillman Fertitta, dont j'ai l'impression qu'on parle à chaque podcast. Euh, moi, ça me surprend pas parce que euh, Fertitta a à la réputation d'être un peu, un peu cheap, un peu près de ses sous. Euh, et donc, ça ne m'étonne pas qu'il donne sa chance à un jeune coach, puisque qui dit jeune coach, dit forcément salaire moins mirobolant que euh, les Rivers et Iron mm -hmm. euh, Donc, je suis, je suis ravi de, de voir qu'il a enfin sa chance. Comme le disait Antoine en, en, en préambule, c'est un... C il a un, un basketball mind qui est vraiment euh, exceptionnel au niveau, au niveau offensif. donc j'ai hâte de voir comment ça va, comment ça va se, se, bah, se transférer à une attaque avec Westbrook et, euh, et notre ami James Harden.
1: Angelo, good fit, euh, l'arrivée de Stephen Silas. Pour toi, euh, c'est un vent frais, hein, c'est un, un nouveau coach pour le coup, euh, pour les Houston Rockets de, de James Harden et, et Russell Westbrook. Est-ce que c'est le choix qu'il fallait Vraiment aller chercher euh, quelque chose de nouveau, une philosophie nouvelle, une approche nouvelle du jeu
2: alors, de dire que c'est le fit qu'il fallait, c'est très compliqué, parce qu'on peut avoir des a priori face à son expérience en tant que head coach, mais aussi certaines garanties vis-à-vis -vis de son expérience globale en tant que coach et avec qui il a pu collaborer, parce qu'il n'a pas non plus été assistant pour des, pour des branquignols. Hein. Rick Carlisle, c'est une référence dans le monde de la NBA. Les Warriors, on connaît leur succès ces dernières années. Uh, Paul Silas, c'est un coach très, très solide hein, uh, dans… Qui, qui voilà n'est pas extraordinaire, mais n'est pas non plus quelqu'un dont on a oublié le nom dans le milieu. Au-delà de sa carrière de joueur, dans le coaching, c'était un homme respecté. Donc, il a payé ses dues, comme on dit. 19 ans, c'est très, très long. C'est quasiment la carrière de Kobe au Lakers. Donc, quand on sait combien de temps ça a duré, on peut se rendre compte de, de la quantité de connaissances qu'il a pu amasser au cours de ces longues années. Et surtout, euh, j'étais un peu on va dire, intrigué à l'idée d'avoir un coach rookie. Mais au final, est-ce que c'est vraiment un coach rookie C'est-à-dire que dans l'organigramme de la NBA, de ce qu'il représente, des, des connexions qu'il ait pu faire, c'est un peu comme Tyron Lou Tyron Lou même s'il a été head coach avec Cleveland, c'est un gars très respecté, qui était très hype, très demandé sur le marché. En 2016, il aurait dû être le head coach, notre ami Stephen. Ils ont pris D'Antoni parce qu'au dernier moment, Moret a, voilà, a décidé de pousser le, le scoreboard à son paroxysme et il s'est dit que D'Antoni était l'homme de la situation. Je pense que, le, au delà de dire que c'est le bon fit, c'est une bonne option. Déjà, c'est le septième coach afro-américain de la NBA en l'état actuel et c'est une très bonne chose mm -hmm. de donner l'opportunité à, à, à ce genre de profil de, de pouvoir mériter et de gagner ses galons en tant que head coach. Et au-delà de ça, bah, c'est un mec qui a une vraie connaissance du jeu, qui a une vraie expérience, donc qui va probablement repartir sur un standard euh, plus... On va dire, euh, pas logique, mais un peu plus mesuré ouais. et pas être dans l'indécence du small ball. C'est compliqué parce qu'on lui donne pas non plus les cartes les plus simples. Et en plus, il va avec deux superstars. Donc voilà, on pourra en parler. Juste ouais, on va en parler des, des, Voilà un des... peu ce que moi, je pense sur ça. Ouais, vas-y, vas-y. Voilà. Vas vas on... Je pense que c'est... Si tu veux, on en parlera après, mais voilà, je pense que c'est quand même euh, très intéressant. J'aime le move en absolu parce qu'ils sont revenus un peu à leur premier amour, parce que je pense qu'ils ont un peu cédé à ce qu'ils ont représenté dans Anthony vis-à-vis de ce qu'aurait pu apporter euh, Silas. Et le fait qu'ils euh, se soient dit, bah, en 2016, on aurait dû faire ce move, on ne l'a pas fait. Qu'ils reviennent à leur premier instinct, c'est généralement une bonne chose. C'est la première idée qui est la bonne. Donc, euh, je suis assez séduit par ce move.
1: On parlera justement de, <rire> des cartes dont tu parlais, euh, Arden et Westbrook, quand même, c'est pas c'est pas les derniers, il va falloir les gérer quand même, ça va pas être simple pour un, un coach rookie, on se posera la question et puis on ira aussi sur le jeu, hein, comme tu l'as mentionné euh, en, en fin de podcast, on ira sur le jeu euh, pour savoir un petit peu comment euh, vont pouvoir jouer avec Silas les les, les les Rockets, est-ce que c'est est du jeu défensif, est-ce que ça va être l'attaque à outrance on va, on, va, on va voir ça ensemble mais je voudrais justement revenir sur euh, sur l'idée d'un coach rookie euh, versus euh, James Harden Russell Westbrook parce que c'est pas un défi un peu trop compliqué pour commencer une carrière NBA que d'avoir euh, West, qui est euh, on le sait un hein, très fantasque, et Harden qui bon qui a l'air de vouloir quand même garder beaucoup la balle en main et de et de faire les décisions à chaque fois parce que c'est pas tu vois dans la gestion des égos déjà un défi important. Qui...
0: Arden qui a, a l'air de vouloir... Euh... Alors, c'est clair que c'est un... un défi pour un... pour un coach rookie. Après, et je pense que ce sera son plus gros challenge, c'est-à-dire euh, réussir à se vendre, entre guillemets, et à, avoir la... à gagner la confiance du duo Westbrook Arden. Euh... Après, c'est vraiment, vraiment quelqu'un qui a, euh... partout où il est passé, son relationnel, son approche humaine est euh, l'une de, de ses plus grandes forces. C'était le cas avec, c'était le cas à Dallas, c'était le cas euh, à Golden State, c'était le cas à Charlotte. Donc, il a l'habitude il a de, de coacher, entre guillemets, des stars. Mm -hmm. Alors, après, est-ce que c'est des stars qui ont peut-être moins d'ego que les Westbrook ou les Ardennes, mais l'expérience, euh, parce que c'est quand même, il est rookie, certes, mais il a grandi de par son père, il a grandi en NBA, et après ses 19 saisons en tant que, en tant que il arrive pas sans, sans, un, sans, sans, sans CV quoi. Okay. Donc, euh,
1: sans expérience d'ailleurs, même. Hein.
0: C'est clair que ça va être. Ça va, ça...
1: Sans expérience bah, de head coach, puisqu'il a remplacé son été... père, il a... etc.
0: Ouais. ouais, ouais, donc il a, il a quand même des expériences un petit peu ici et là, mais je pense que ça va être vraiment plus au niveau de OK, qu'est-ce que tu peux proposer Qu'est-ce que tu peux nous proposer en attaque euh, Parce que je ne suis pas sûr qu'ils vont jouer énormément différemment. Je pense que ce sera peut-être moins. Euh, isolation à à, à outrance pour Harden et peut-être un, peu un peu plus de mouvement. Mm -hmm. euh, mais par contre, moi, là où je me pose la question, c'est quand t'arrives et que tu veux, par exemple, ça peut être une idée en, en termes de, euh, de calendrier d'entraînement, etc. Comment est-ce que ça va être reçu par un Westbrook et par Harden et Harden qui sont alors, euh, tu vois, plus, plus de plus de plus de dix ans en NBA Est-ce que tu vas pouvoir pousser un peu le pousser un peu à ce niveau-là ou est-ce que tu vas devoir faire avec les envies et, euh, et, les, et les besoins de chacun. Donc moi, c'est sur ça un peu que je l'attends. Euh, et c'est vrai que c'est difficile à voir, mais je me dis aussi que s'il a, euh, a été pris par, euh, par le front office, par euh, Raphaël Saône du le GM, ça veut dire aussi qu'il me semble qu'ils ont, ont quand même dû avoir la validation de Westbrook et Harden avant de prouver le trigger.
1: Angelo, euh, toi qui, qui as été euh, yes. dans les staffs euh, il n'y a encore pas si longtemps... Euh, est-ce que tu as déjà vu euh, un coach comme ça, un peu sans expérience, arriver euh, à haut niveau et, euh, et être euh, tout de suite performant Là, comme ça, j'ai pas de, j'ai pas de nom en tête. Mais ma question est la, est la suivante euh, faut-il avoir un, un CV, pardon, long comme le bras ou des expériences référencées pour pouvoir être respecté des joueurs et des, on va dire, des, des anciens dans un groupe Ou est-ce que, euh, Alors, ou est-ce euh... que c'est la pédagogie pure qui fait que euh, ça passe
2: alors euh, tu vois il y a Melvin et, et Antoine qui sont en coulisses en train de sortir tous les noms des, des jeunes coachs sans expérience qui ont réussi et ben moi je vais prendre un exemple plus personnel je vais penser à, par exemple à Vincent Lavandier qui avait repris euh, le, la place de head coach à Poissy qui était en décrépitude à l'époque ils étaient en probé et sur le point de descendre et au final ils ont fait une descente à cause d'une erreur administrative mais pas euh, sportivement c'est à dire qu'il avait réussi à reconsolider l'équipe et à récupérer, on va dire les joueurs qui abandonnaient sur la saison, qui ont enchaîné une, une série de victoires. Il y a beaucoup de jeunes coachs en fait même en, en GP hein, qui ont réussi à faire ce genre de choses. Hein. Je pense à Julien, Espinosa, à Antibes. Mmh. Euh, le plus important à ce moment-là, c'est ce n'est pas forcément ton expérience, mais c'est plus ton discours et ton éthique de travail. C'est-à-dire que si tu es cohérent, si tu montres du cœur et que tu es passionné et qu'en plus tu es honnête et droit avec tes joueurs, les mecs ils vont aller au charbon pour toi. Un peu comme euh, quand euh, Jordan dit à Doug Collins, je vais pas te laisser perdre ton premier match de playoff. Tu vois comment Collins il était à 100% derrière son gars, qu'il donnait tout pour son équipe. Je pense que les joueurs sont sensibles à ce genre de choses. Il faut vraiment être avec une équipe de, de, de peau pourri pour que... Que les mecs euh, n'en aient rien à foutre de ce genre de
1: Comment parler aux, aux stars de l'équipe, tu vois Est-ce qu'il ne faut pas essayer quelque part de s'acheter un petit peu, euh, un petit peu la relation avec euh, avec les stars de l'équipe
2: euh, Se l'acheter, ça peut être à double tranchant. Je pense que ça doit être plus quelque chose qu'ils disent aux États-Unis, qui doit être genuine. Ça veut dire que c'est quelque chose de spontané, d'honnête, d'humain. Tu, tu tu sens qu'il y a le lien parce que voilà, je pense qu'un mec comme Stephen Stills, c'est un gars qui est là depuis longtemps, qui est connu de tous. On connaît ce qu'il a pu apporter en coulisses. On voit déjà le développement de Tim Hardaway Jr. Ou même de Trey Burke qui avait disparu et qui a re, re, retrouvé du basket euh, à, au Mavericks. On voit Doncic. C'est pas que Carlyle. Il y a aussi Silas qui a un impact énorme parce que ce sont généralement les assistants qui, sont, qui passent le plus de temps avec les joueurs. Et donc, euh, les, les, les jeunes coachs, ils ont, ils, ils, ils ont en énergie et en créativité ce que les vieux coachs ont en expérience. Et donc, euh, pour gagner le respect de son vestiaire, je pense que c'est ton éthique de travail et aussi la, la, la justesse de tes choix. Donc, pour moi, euh, tu n'as pas forcément besoin d'un mec super expérimenté. Et au contraire, un mec qui soit euh, dans sa première expérience et qui peut tout de même avoir être relatable, qui, qui auquel les joueurs pu puissent s'identifier, je pense que c'est quelque chose de Et un mec comme Silas, potentiellement, c'est ça. Et le seul truc que je dirais aussi par rapport au jeu, moi où je l'attends, ça va être dans le fait de redonner du mouvement de ballon à cette équipe de Houston qui était partie dans de l'isolation à outrance et dans du, 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 du driblotage avec le, les analytics de mes... bon, je vais pas le dire. Mmh. <rire> de mes deux. Hein mmh. euh, je pense que Silas va, va avoir maintenant euh, euh, une lourde tâche qui est de redonner du mouvement, de redonner de la fluidité à ce jeu, et ils ont les, les talents. Ils ont les qualités sur les lignes arrière et dans le scoring pour le faire. Donc, il n'y a pas les intérieurs pour avoir un jeu plus standard sur les bon, piques. De toute pas façon, l'équipe...
1: Ouais, Excusez-moi, mais l'équipe vous devrez... Alors, la, la free agency n'a pas démarré, donc il devrait quand même y avoir deux, trois ajustements. On, on le disait dans un précédent podcast, il n'y a pas d'intérieur euh, référencé défensivement ou offensivement. Enfin, peut-être trouver quelque chose. Et là, ça peut être la, la patte justement de Raphaël Stones ou de ou de de Stephen Silas. J'ai une question pour pour Antoine, et on ira sur le jeu parce que je, je sens que vous avez envie de parler de jeu là, messieurs là, ce soir. Antoine, est-ce que c'est pas la chance de Stephen Silas que de, que d'avoir justement un groupe expérimenter euh, pour coller à sa propre expérience Tu vois ce que je veux dire Où euh, les joueurs vont, à mon avis, peut-être cliquer un petit peu plus facilement euh, sur euh, la philosophie les formes de jeu proposées.
3: Sûrement, parce qu'en fait, il a un très très bon relationnel. C'est quelqu'un hyper souriant, qui prend toujours des nouvelles des autres, etc. Mais euh, il est pas très... Euh grosse voix, leader, imposer des trucs et tout. Donc là où il va pouvoir acheter sa crédibilité et euh, l'écoute des joueurs, ça va être sur le côté science du jeu pour des joueurs expérimentés. Donc, donc effectivement, euh, avoir ce background de, de joueurs euh, expérimentés et puis avec des grosses ambitions, parce qu'on parle de, de Rockets là, qui euh, sont en train de redéfinir une nouvelle ère, qui veulent pas tomber euh, dans, ni dans, dans bien sûr des bas fonds, mais il y a quand même du terrain dans l'équipe, donc ça devrait pas être ça, mais qui veut veulent même pas se retrouver un petit peu en purgatoire. quoi. De, de... Donc, euh, il y a cette normalement, si tout se passe bien, sur euh, le style de jeu et les ambitions. Euh, et pour ça, d'ailleurs, euh, encore une fois, il a beaucoup impressionné en interview, puisqu'il avait réponse à tout, il avait des propositions hyper intéressantes. Apparemment, les Roquettes ont été complètement bluffées. Avait... C'était un très très long processus de recherche, les Roquettes, est un des plus longs de l'histoire. Là, Ça fait plus de six semaines. Ouais, je crois qu'ils qu ont vu
1: neuf neuf candidats, pardon. Alors, donc, oui, oui, il y a eu beaucoup de candidats et puis ça,
3: ça a été très dur, il savaient que euh, peut-être allait partir et du coup, il devants, ça, c est devant, etc. C'est très, très lourd le, le processus de recherche d'un coach, ils ne l'ont pas fait comme ça en 3-4 jours et vraiment, il les a bluffés, bluffés, mais aussi, il a beaucoup, enfin en tout cas, il a échangé avec Harden euh, et Westbrook et eux aussi ont validé. Donc, c'est que derrière, il y avait des choses intéressantes dans ce qu'il a discuté avec eux là-dessus et encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui va à la voix, au charisme ou un truc comme ça, même s'il est très sympathique et très apprécié c'est euh, plus, à mon avis, sur euh, ses propositions, le style de jeu qu'il veut inventer. Et d'ailleurs, ce que les Rockets cherchent, c'est n'est pas de, du coup un grand nom. Notamment parce que, comme l'a dit Melvin, Certi pas lâcher l'argent et c'est aussi ce qu'a fait Barry Moret. Euh, et un petit peu d'Anthony aussi, puisque c'est pour ça qu'il a fait virer Capella ce a perdu euh, d'Anthony. Bref, les dominos. Mm -hmm. euh, mais c'est aussi le next great coach. Il y a le côté afro-américain, on l'a mentionné avec Angelo, c'est important. Mais ce qu'ils veulent, c'est que as deux profils, quoi. Soit tu prends un grand nom qui sait prendre un, une équipe en main normalement sur ses sur ses accomplissements précédents, soit euh, un great mind qui est capable de vraiment inventer quelque chose de nouveau ou de, de proposer vraiment des choses très 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 intéressantes sur le parquet. C'est le pari qu'ils ont pris euh, là, basé sur tous les éléments qu'ils qu qu'ils ont eu. Et je pense aussi d'ailleurs que Harden et Westbrook ont passé des coups de fil auprès des joueurs avec qui ils sont proches pour sentir un petit peu euh, quel va être le pouls Je sais qu'on va parler du jeu il euh, y a beaucoup de comparaisons entre Arden et Donchil sur le fait qu'ils ont beaucoup la balle etc qu'ils dégagent le jeu c'est quand même pas de la même manière qu'ils le, qu le font mais Arden a pu se dire au moins j'ai un coach euh, à qui ça ne dérange pas que euh, j'ai beaucoup le ballon quoi. Ce, ce genre de choses si on veut commencer par le plus bas mmh. et on va monter un petit peu en puissance derrière
1: ok allons sur le jeu tout de suite messieurs il nous reste encore quelques minutes euh, moi j'ai une première question euh, qui est quand même essentielle on en parlait avec Melvin il y a quelques minutes quelle influence euh, Stephen Silas va avoir sur James Sarden, euh, c'est euh, Angelo aussi qui souhaitait qu'il y ait un peu moins d'iso et que la balle bouge un petit peu plus. Est-ce qu'on a un coach là qui peut enfin imposer ça, entre guillemets, à James Sarden Déjà, par par partons là, parce que je pense que c'est le, le premier gros dossier qui veut se lancer. Mel, allez Mel, tiens. Euh,
0: bah, difficile à dire, je suis en train de regarder les, les stats de Dallas euh, l'année dernière en attaque. Donc meilleure meilleur, meilleur attaque, mais comme disait euh, euh, Antoine, notamment... Non seulement meilleure attaque l'année dernière, mais meilleure attaque de l'histoire euh, au niveau des de points par euh, par 100 possessions aux États-Unis. Ouais. Donc, je pense que je pense que c'est difficile à dire. Je pense que ça dépend sur comment comment Harden va adopter le, le nouveau système. Je pense qu'il va est-ce qu'il va continuer à le faire jouer en meneur ou est-ce qu'il va le redéplacer en en deuxième, arrière, en deuxième arrière, pour essayer peut-être d'avoir Westbrook un peu plus dans le jeu et pas seulement qui, Westbrook qui reste dans un corner et qui attend que, que euh, Carden fasse son one Man Show. Euh, moi, je suis, suis d'accord avec Angelo, et je pense qu'on a une philosophie assez similaire sur ce point de vue-là, c'est qu'avec des joueurs comme ça, si tu, si tu donnes la balle à un Westbrook qui est en, qui est en mouvement, bah, bonne chance pour l'arrêter, quoi. Parce que oui, ça va au cercle et soit tu fais faute, soit il va, soit il va, soit il va finir. Quoi. Donc, donc moi, je suis vraiment curieux de voir comment ils vont partir des contre 1, mais, en, mais en, en, aussi en installant plus de mouvements dans, dans le jeu. Et après, je pense que les mecs sont aussi quand même... Des, des, on peut penser ce qu'on veut d'un James dans un de Ce sont quand même des, gens, des mecs qui sont intelligents, qui ont vu toutes les défenses en NBA. Et à un moment donné, tu as fait 4 ans que tu joues le même style. Euh, oui, tu as failli faire la, 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 la finale une fois mais au final, tu n'y arrives toujours pas. Euh, donc c'est peut-être le moment de changer et le moment d'adopter quelque, quelque chose de
1: nouveau. Angelo, comment justement adopter quelque chose de nouveau et comment faire évoluer l'attaque Tu parlais toi de ball movement. Est-ce que ça passe par là Est-ce qu'il faut aller euh, chercher des profils un petit peu plus complémentaires Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, ouais. de joueurs capables de tirer euh, de loin. Est-ce qu'il ne faut pas voilà, aller chercher un peu de complémentarité, jeu intérieur, joueur je extérieur, euh, ISO et euh, ball movement Est-ce que c'est pas ça l'idée
2: ah, tu, tu, tu mets le blueprint hein, sur, la, sur la table. Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'avoir. Euh... Non, mais c'est vrai, hein, tu, tu le fais, là. Euh... Moi, ce que j'aimerais beaucoup, c'est d'avoir un jeu similaire, mais adapté à ce que font les Warriors. C'est-à-dire, les Warriors recherchent le tir à trois points et à libérer Clay Thompson et, et Steph Curry. Là, tu as Westbrook et Arden, qui n'ont pas les mêmes qualités, les mêmes attributs que les deux Lurons de, de Golden State, mais qui ont, eux, une force de frappe tout aussi impactante si utilisée dans leur profil. C'est-à-dire que si tu arrives à donner un enchaînement de main-main, de mouvement, de curl à Russell Westbrook, ça devient ingérable pour la défense. Ça devient hyper compliqué sachant qu'ils ont avec Arden un mec qui a la capacité de lecture et de passe décisive qui est pas inégalable mais inégalé en NBA aujourd'hui. C'est un gars qui peut tourner à 35 points 12 passes décisives par match à un volume que personne ne peut faire. Donc, il a cette lecture de jeu, il a cette capacité de pouvoir lâcher les ballons. Il a aussi la volonté de le faire. Quand D'Anthony lui a demandé de passer meneur de jeu et de lâcher la gonfle, il n'avait aucun problème avec ça. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'est pas non plus dans cette, dans cette volonté de forcément prendre tous les tirs. Lui, il veut juste être le, le maître avec le ballon. Mais d'être le maître veut dire d être le maître à jouer, de, de créer, de distribuer, de scorer quand il a envie. Donc, si tu donnes du mouvement avec du cœur, des coupes, euh, des enchaînements de main à main des,
1: des écrans... Mais avec avec joueurs, a, avec donc, Arden, avez... excuse-moi, mais avec Arden ou Westbrook au départ de ses ouais. de plans de jeu Parce que si on fait la comparaison oui, avec euh, avec un... les Warriors, euh, Emel, tu me contrediras ou tu compléteras si, si tu le souhaites, mais Steph, il n'est pas toujours à la base de, du lancement. Tu vois, il va, il va, il va prendre plusieurs, plusieurs non, écrans. Et, et... Pareil, pour, euh, pareil pour Clay Thompson. Et on a plutôt un Draymond Green, tu vois, qui est plutôt là pour aller sortir les ballons et puis les mecs qui prennent les TG à trois points, quoi.
2: Ouais, mais...
0: Ben ça, c'est la grande différence. C'est la grande différence. C'est que Harden et Westbrook, qui sont euh, connus pour ne... une fois qu'ils lâchent la balle, ils ne bougent pas. Voilà. C est, c est... Et c'est ça la différence entre un Steph, Steph Curry et Clay Thompson, c'est qu'eux, ils lâchent la balle et ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent, ils courent et c'est ça ce mouvement-là qui donne des opportunités à leurs coéquipiers, bah parce que tu ne peux pas laisser cet seul. Et si Arden avait cette volonté de pouvoir bouger un petit peu, bah il pourrait ouvrir le jeu pour ses, pour ses, pour ses coéquipiers de, de la même façon. Euh, après, par contre, je suis un peu... Je suis un peu sceptique sur le fait qu'ils acceptent de faire ça, mais, euh,
2: mais, mais vrai, en fait, ça, ça ajouterait une dimension à leur jeu. ça le juste milieu en fait, c'est-à-dire que tu peux pas faire ce que font les Warriors parce que c'est leur moule à eux, et c'est adapter les mecs qui sont jouer sans ballon euh, comme Steph et Clay. Ouais. Mais par contre, tu peux faire beaucoup plus de mouvements avec de recherche d'écran et de multiplication d'écran et des mecs comme euh, Aaron Gordon en bénéficieraient énormément.
1: Euh, Eric, 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 Eric Eric Gordon. Euh,
2: comme euh, Eric Gordon, ouais, comme... Comme Eric Warren en bénéficierait énormément parce que c'est un joueur qui est capable de mettre des points. C'est un mec comme Austin Rivers qui pourrait mettre beaucoup de points et qui bénéficierait justement du fait que la défense doit maintenant courir après des gars comme Harden ou Westbrook sur du curl ou sur des sorties de balles et avec un jeu de flash. Alors, c'est très 3-3 dans l'idée, mais c'est un basket qui est très inspiré. Maintenant, quand tu vois la multiplication d'écrans donnée par les joueurs petits, tu vois Rousseau… Qui va poser des écrans sur les ou sur Anthony Davis, créer des mismatchs en force des switches bizarres et tout ça, et même des super dans le cercle. On a vu à Westbrook faire beaucoup de situations où c'était lui qui était posé à l'écran sur Harden. Tu vois, donc, et Harden qui, qui trouvait la petite passe à terre, euh, on l'a vu dans, dans la bulle, par exemple, contre Denver. Donc, c'est ça que moi, j'aimerais qu'on trouve plus, pas que de le faire simplement sur des situations arrêtées en pick and roll, mais de des situations de, de mouvement continu avec des principes.
1: Et... Alors, on, on, on anticipe un peu, parce qu'on connaît pas encore euh, l'équipe qui sera sur le parquet dans dans quelques mois. Là, on se le disait en off, mais peut-être que Austin Rivers ne sera peut-être pas là euh, la saison prochaine. Il faut il faut, va falloir se pencher sur les contrats et regarder un petit peu. Restons sur ceux euh, dont on est sûr de, 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 de voir, et donc euh, Arden et, et, et Westbrook. Antoine, est-ce que tu penses que les deux, à plus de 30 ans passés, peuvent évoluer et, euh, et dupliquer peut-être un peu le jeu de, des, des Warriors Est-ce qu'ils en sont capables
3: J'ai un petit peu du mal à croire quand même.
1: Des éléments,
3: peut-être, mais je j plus chercher du côté des maps de l'an dernier. Et surtout, à mon avis, euh, il va falloir qu'il soit très créatif. Encore une fois, c'est pour ça qu'il est euh, euh, embauché. C'est, Ça fait 20 ans que tu as en NBA que tu proposes de bonnes choses, tu nous as créé la défense la plus prolifique de l'histoire, effectivement, je ne pas précisé, mais l'an dernier. Euh, maintenant, montre-nous, quand on te donne les pleins pouvoirs, tout ce que tu es capable de faire. Et euh, et c'est là où on va pouvoir beaucoup plus se lâcher sur la créativité et tout ça. Il faut savoir que les assistants euh, font des heures absolument hallucinantes. Euh, il bossent énormément, énormément, pour finalement qu'une seule partie de ce qu'ils propose soit utilisée. Et je pense aussi qu'au niveau de un petit peu ce qui est gestion de groupe et tout, c'est là où, où les assistants vont jouer un rôle. Et il euh, y a quelques noms qui traînent, notamment euh, Nate McMillan Ouh. qui pourrait vraiment être un mentor. C'est intéressant, est un petit peu autour de Strizna euh, la, la semaine dernière. Et je suis en train d'oublier le deuxième nom, Jeff Vanacek. Jeff, Onacek, ah, euh, euh, Qui pourrait être euh, un un lien euh, player-coach, etc. Euh, intéressant pour lui. Euh, donc, euh, voilà, c'est ce qui se c'est ce qui se dit, même si ça n'a pas encore été euh, acté.
1: Bon, un petit point sur l'équipe qui, euh, pour l'instant, hein, qui pourrait être sur le parquet en saison 2020-2021. Westbrook, Arden, Gordon, Covington, Tucker, Daniel House. Euh, ensuite, on va sur Austin Rivers, qui est une euh, player option. On va voir s'il l'active. Euh, ben McLemore. Euh, et on a euh, David Noaba. David Noaba et puis Chris Clements. Voilà, tous les autres sont euh, free agent euh, ou en euh, partance pour la retraite. Je pense à Tyson Chandler, peut-être euh, Tabo Sefolosha euh, sont concernés. Euh, Jeff Green, DMR et Carol tous, tous ceux-là sont free agent. Donc voilà, on a euh, déjà une grosse, quand même, partie de contenu qui sera reconnue. On va trouver euh, justement les. Après, les gars, on a fait le tour. On attendra de savoir ce qui se passe justement. Euh reprise de saison et, euh, et bien sûr Free Agency pour reparler euh, des roquettes. On se fera une vraie preview, un truc très très propre. Merci Angelo, merci Mel et Antoine d'avoir été là. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Ciao. <musique>